0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 여야가 언론중재법의 본회의 상정을 추석 이후로 미루고 협의체를 꾸려서 법안 내용을 논의하기로 했는데요 3부에서 협상의 당사자였던 더불어민주당 윤호중 원내대표 국민의힘 김기현 원내대표 차례로 연결합니다 전자발찌를 훼손하고 여성 두명을 살해한 강모씨가 어제 취재진의 마이크를 걷어차고 더 많이 죽이지 못한 게 한이다 이렇게 말해서 시민들의 공분을 샀죠. 이 전자발찌 제도의 실효성 2부에서 전문가와 자세히 짚어보겠습니다. 9월 1일 수요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 9월의 첫날입니다. 네. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 어, 지금 강릉, 대전, 진해 등등 비가 온다는 문자가 많이 도착을 하고 있습니다. 네. 비오는 아침 다들 안전 운전 하시길 바라겠습니다. 네. 그리고 어제 미처 소개해드리지 못한 문자가 있는데요. 으흠. 1934님이 김종배 씨 옆에 계신 여성분 코믹과 진지함 사이 기막힌 균형 감각. 와 부럽고 존경합니다. 라고 보내주셨는데요. 네. 네 감사합니다.
0: 본인이 소개하면서 약간 겸면쩍지 않아요?
1: 아니요. 이거 PD가 소개하라고 준 거예요. 아. 저는... 참고로 균형 감각을 유지하기 위해서 제입의 옆이 아니라 멀찍이 떨어져 마주보고 있음을 알려드립니다.
0: 제가 그또이거짓말은 못하는 성격이다 보니까 <웃음> 코믹과 진지함 사이에 기막힌 균형 감각을 잘 모르겠고 <웃음> MC를 향한 삐딱성 정신은 확실하더라. 이 말씀만 드리겠습니다. <웃음> 네.
1: 제 칭찬이 싫으신 거죠?
0: <웃음> 봐도 이렇게 삐딱하게 요 <웃음> 괜찮습니다.
1: 촌철님들이 네. 계시니까요. 네. 자, AS타임 시작할까요? 예. 어제 촉법소년 폐지를 주제로 해서 전문가 토론을 마련했었는데요 을 소년범죄가 날로 지능화, 흉포화되고 있다 촉법소년 찬스를 뺏어야 한다 이런 의견과 엄벌주의만이 능사는 아니다 아이들은 충분히 달라질 수 있다 음. 제대로 교육하고 바뀔 수 있는 제도 개선이 먼저다 이런 의견이 아주 평평하게 맞섰습니다 시간이 조금 아쉬웠는데요 어 그러면서 촉법소년 폐지를 주장했던 이웅혁 교수가 이 문제들에 대해서 대선 후보들이 공약을 내고 공론화했으면 좋겠다. 이런 마지막 말을 하고 갔거든요. 우리 방송을 들은 걸까요? 대선 주자들이 입장을 내놨습니다
0: 네, 그냥 들었다고 생각합시다 네,
1: (웃음) 네, 유승민 후보 소년법을 폐지하고 형사 미성년자 연령을 12세로 인하하겠다라고 공약을 했고요 최재형 후보는 음. 촉법소년 연령을 전체적으로 하향 조정하겠다 음. 그리고 학교폭력 성폭력 등 중범죄에 대해서는 만 10세 이상이면 처벌이 가능토록 형법을 개정하자 이런 제안을 내놨습니다 그런데 일단 다 강한 처벌 쪽으로 초점이 맞춰져 있어서요. 저는 좀 여전히 헷갈리거든요. 이게 과연 답이 될까? 제입빈은 어떠세요?
0: 뭐 제가 답을 내려서 명쾌하게 정리가 되면 수년째 이게 사회적으로 논란이 되겠습니까? 그쵸? 제가 볼 때는 이거는 이제 사회적 합의가 필요한 부분인 것 같은데 네. 잠깐 어떤 그 이제 이야기가 되다가 또 수면 아래로 가라앉고. 그러다가 또 사건 터지면 잠깐 나오고 이러는 게 아니라 음. 좀 진득하게 좀 사회적 논의가 좀 진행이 됐으면 좋겠다. 네. 일단 좀 먼저 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 아, 사형제 참 그러니까 폐지를 둘러싼 찬반 논란이 계속되고 있잖아요. 네. 물론 그 이제 사형제 존속 여부와 촉법소년 기준 연령 하향과를 동의를 선상에 놓고 이야기할 수는 없지만 음. 그만큼 찬반 양론이 강하게 맞서고 있는 사안이라는 점에서는 거의 같은 것 같습니다. 네. 그렇지 않습니까? 그거는 뭐냐면 서로가 이제 그 양면 가운데 어느 한 면을 상당히 강조를 하고 있기 때문인데 문제는 그두 면을 균형 있게 바라보는 시선이 음. 있어야 되는 건데 그게 좀 아닌 것 같죠. 네. 어제 이제 토론에서도 보면은 어, 각각의 면을 좀 상대적으로 강조하는 그런 측면이 있지 않았습니까 음. 요것들 어떻게 조정할 수 있겠는지가 제가 볼 때는 과제인 것 같아요
1: 네, 박윤수 변호사는 이제 토론 끝나고 가시면서 음. 이거는 굉장히 깊은 논의가 필요한 거고 또 굉장히 먼 시각도 좀 필요한데 법무부 조차도 이제 그런 토론에는 좀 적극적이지 않았다 뭐 이런 아쉬움을 남기고 가셨는데요. 네. 농도 짙은 사회적 토론 과정이 좀 필요할 것 같고 그런 의미에서 앞으로 펼쳐질 대선 토론에서도 회좀 키워드로 등장을 해가지고 사회적 합의를 좀 이끌어내면 어떨까 이런 생각도 잠깐 드는데요. 할수 있을지는 잘 모르겠습니다. 사실
0: 진득한 토론이 될지 그냥 감상만 자극할지는 솔직히 잘 모르겠네요.
1: 네, 네, 그러게요. 앞으로 그래도 좀 기대를 해보죠. 그리고 저희가 종 이런 자리를 마련하면 좋지 않을까요?
0: 아, 그럼요. 네,
1: 네. 뉴스와 분석이 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 본격적으로 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 이른 아침 경찰이 서울시청에 들이닥쳤습니다. 7시간 동안 이어진 압수수색에서 경찰은 서울시 도시계획국 등에서 파이시티 인허가 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌습니다. 이번 수사는 지난 4월 보궐선거 당시 후보였던 오세훈 시장이 TV 토론회에서 한 발언이 발단이 됐습니다. 시장이 이걸 모르 수 있었을까요?
0: 파이시티는 전혀 제임기 중에 인허가를 했던 사안은 아닌 걸로 기억이 됩니다.
1: 한 시민 단체는 이 사업이 오 시장이 과거 재임했던 2009년 인허가가 났다면서 오 시장을 고발했습니다. 오 시장이 거짓말을 해 공직선거법을 위반했다는 겁니다. 이번 압수수색에 대해 오세훈 시장 측은 토론회 당시 발언은. 기억에 의존한 답변에 불과하다며 강하게 반발했습니다.
0: 네, 어제 이 뉴스가 있었습니다. 시민단체가 고발을 했고 서울경찰청이 수사에 나선 혐의는 공직선거법상 허위사실 공표 혐의입니다. 음. 밑줄을 여기에 그어야 되는데요. 체크해야 될 점은 자 그러면 오세훈 서울시장이 보궐선거 과정에서 어, 정말로 허위의 사실을 공표를 했느냐 네. 그 여부 아니겠습니까 네. 이거는 경찰이 수사에서 밝혀내야 될 일이니까 저는 오늘 이야기하지 않겠습니다 아, 각을 아. 틀겠는데요 아, 네네. 지금 경찰의 수사가 대선판에 던지는 메시지가 묵직한 점 이것만 뽑아서 말씀을 드리고 싶은데 선거 과정에서 이제 TV토론이 많이 열리지 않습니까 근데꼭 네. TV토론이 아니라 뭐 유세 과정에서도 마찬가지인데 아무튼 선거 과정에서 내뱉은 발언 하나하나가 사법 처리의 대상이 될 수도 있다는 얘기입니다. 음. 공직선거법상 허위 사실 공표 혐의거든요. 그런데 네. 이건 선례가 있습니다. 이재명 경기지사가 도지사 선거 TV토론에서 친형 강제 입원 관련 발언을 어한 적이 있었죠. 부인을 한 적이 있었는데. 그렇죠. 그 뒤에 고발이 이루어졌습니다. 공직선거법상 허위 사실을 공표했다는 라 이유로 고발이 이루어졌고 재판에 넘겨졌고 대법원까지 가지 않았습니까? 네. 그리고 나서 이번에 오세훈 서울시장에게 거의 동일한 음. 혐의를 적용해서 을 압수수색까지 지금 들어갔던 거 아니겠습니까? 그러니까 선거 과정에서의 발언에 대해서 이걸 사법적 판단 대상으로 삼겠다. 음. 이게 물고가 태였다고 볼수 있는 겁니다. 그렇기 때문에. 대선 예비 주자들에게 이건 어떤 메시지로 전달이 될까 이걸 잘볼 필요가 있는 거죠.
1: 음, 그렇죠. 네. 예를 들어서
0: TV 토론이나 유세 과정에서 발언 잘못했다가 나중에 어떻게 될지 모른다라고 음. 하는 메시지가 아주 강력하게 지금 전달이 된다라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 바로 여기서 포인트가 추출이 되는 거죠. 음. 과연 대선 예비 주자들이 내지 이제 그 대선 본선 주자들이 이 점을 그러니까 의식해가면서 선거 관련 발언을 할 것인가. 요걸 음. 앞으로 체크포인트로 두고 한번 잘 지켜보시라 이런 말씀을 좀 드리겠는데요. 네. 후보나 그 가족에게 의혹이 제기됐는데 사안에 따라서 어떤 건 강력하게 그리고 소상하게 대처하는 반면에 어떤 건 소극적으로 또는 다른 사람을 시켜서 대처하는 경우가 만약에 있다면 음. 왜 그럴까. 혹시 그게? 지금 말씀드린 공직선거법상의 사실 공표 문제와 연결을 해서 그걸 의식해서 이렇게 다른 대응을 하는지를 한번 잘 지켜보시라 요즘을 좀 말씀드리고 싶은 거죠
1: 네, 누군가가 해명을 하면서도 혼나를 준비하는 게 아니냐 이걸 좀 지켜보자 이런 말씀이신 것 같은데요 여러 촌철님들이 지금 의견을 보내주고 계세요 음. 조랑말림 또 기억 앞에서 겸손해지시겠네요 라고 네. 보내주셨고요 음. 9902님은 시민단체가 고발하면 다 수사합니까? 오세훈에 대한 탄압입니다. 뭐 이런 의견 보내주셨는데 네. 오세훈 시장 얘기로 다시 잠깐 돌아오면 토론회 발언으로 압수색까지 한 거는 의도적인 망신주기 아니냐 음. 오세훈 시장도 직접 SNS에 그렇게 올렸더라고요. 네. 이거는 과잉 수사고 음. 야당 광역잔치 단체장에 대한 과장 포장 수사다라고 음. 했는데 음. 과잉 수사 정치 수사 논란은 어떻게 보십니까?
0: 제가 그래서 설례가 있었다는 점을 말씀을 드린 이유가 그게 있는데요. 음. 그러면 이재명 경기지사에서 재판에 넘겨서 대법원까지 간건 그러면 어떻게 설명을 해야 될까? 네. 그죠. 예를 들어 서 이게 최초의 어떤 사례라고 한다면 뭐 이런 식의 어떤 맞대응도 일정하게 울림이 있을지 모르겠지만 이게 최초의 사례가 아니라는 것이거든요. 음. 그러면 그때 어, 수사나 재판에 대해서 이런 그 평가가 나온 적이 있었는지를 한번 저는 좀 더듬어볼 필요가 있겠다. 음. 요즘도 좀 함께 말씀을 드리고 싶은 거죠.
1: 네, 음. TK 님이 사법처리 대상이 되어야죠. 국민 앞. 공개 자리에서 거짓말로 변명하고 남 공격하는 악습은 이제 그만 끊어냅시다. 뭐 이런 의견도 보내주셨어요. 네. 어떻게 진행되는지 한번 지켜보도록 하겠고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가야 되는데 첫 번째 뉴스와 연관이 되는 거기도 합니다. 일단 오디오부터 들어보시죠. 이낙연 캠프 정무실장인 윤영찬 의원은 이틀 전 이재명 지사의 무료 변론 의혹 해명이 충분치 않다며 변호사비 대납 가능성을 제기했습니다.
0: 만약에 대납의 경우라면 상당히 문제가 중대해집니다. 우리 이명박 대통령께서 이 변호사비 대납 문제로 어, 이 실형을 선고받았던 사, 사례도 있습니다.
1: 이 같은 공세가 사실과 전혀 다르다며 불쾌감을 내비친 이재명 지사.
0: 제가 참 어처구니가 없는데요. 제가 취임 전 재산보다 지금 올 초에 신고한 재산 총액이 네. 줄었어요. 사실은 변호사 비용 지급이 상당 부분 차지하죠. 줄어든 이유는.
1: 오늘은 한발더 나아가 윤영찬 의원의 거명해 인간적 도의에 반하는 범죄 행위를 반복하고 있다고 즉격했습니다.
0: 네, 이게 어제 뜨거웠습니다. 네. 조금 전에 이제 그 더마가가 연관되 있다고 말씀드렸던 게 이제 무료 변론 의혹이 제기가 됐고 음. 그 이제 별론이라고 하는 게 이제 재판이 진행이 되니까 이제 성립되는 행위인데 그 재판이 바로 이재명 지사의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의와 관련된 재판이었거든요. 네. 근데 아무튼 여기서 다시 음 이낙연 캠프 쪽하고 지금 이제 충돌을 하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 어제 한 언론 보니까 이재명 지사가 격분했다. 음. 뭐 이래서 윤영찬 의원을 직격했다 이런 식으로 표현을 했는데 과연 격분일까? 음.
1: 격분이라고
0: 하는 표현은 순간적으로 흥분해서 앞뒤 안 재고 확 공격을 했다. 네. 뭐 이런 뜻이 되는 건데 네. 과연 그렇게 볼수 있을까 싶은 생각이 좀 들어서 한번좀 이걸 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 음. 자 타이밍에 인까 그러니까 주목해야 될것 같습니다. 특히 어제 왜그 그러니까 땐가 그랬을까. 네. 여기에는 일단 조금 전에 이제 그 뉴스 오디오에서 나온 것처럼 그 재판 전의 재산에 비해서. 재판 후에 재산이 줄었다라고 하는 이재명 지사 의 주장이 있었잖아요. 네. 그런 점에서 숫자를 앞세우는 팩트 맞대응이라고 하는 점도 있겠는데 그거보다 더 중요한 주변 환경이 있었던 것 같습니다.
1: 주변 환경이요?
0: 이 문제가 불거졌던 게그 송도환 인권위원장 그 인사 청문 전 단계에서 이제 그 의혹이 제기가 되면서 불거졌던 문제 아닙니까? 그렇죠. 그런데 예. 인사 청문의 결과 어, 무료 변론을 놓고 각을 세웠던 야당 의원들이 청문경과 보고서 채택에 합의를 해 줬습니다. 음. 자, 그러면 이거를 이재명 캠프 쪽에서는 어떻게 받아들이고 어떻게 어, 정치적으로 활용을 할까요? 다시 말해서 그두 겹으로 아마 유리하게 해석할 수 있을 겁니다. 야당 의원들조차 그리 큰 문제라고까지는 보지 않았으니까 청문경과 보고서 채택에 합의해 준거 아니겠느냐. 음. 두 번째 야당조차 이렇게 넘어가는데 한 식구가 이래야 되겠느냐. 네. 이 중으로 어떤 그이 논리를 펼수 있는 계기가 되는 게 바로 청문경과 보고서 채택. 이재명 캠프 쪽에서는 이렇게 받아들였을 가능성이 있다는 라 거고요. 음, 이런 네. 식으로 해서 정치적 메시지를 던지면 우리한테 유리하다. 이렇게 봐서 어, 이재명 지사가 직접 또 공격에 나선 것 아니냐. 이렇게 해석할여 수도 있는 거 같아요. 네. 이재명 지사 이런 역공에 대해서 이제 이낙연 캠프에서 어떻게 대응할지가 궁금한데 일단 재산 줄었다라고 음. 하는 팩트를 앞세운 역공에 대한 맞대응 카드가 뭔지가 일단 좀 궁금하죠.
1: 음 일단 뭐 지금 논란의 당사자인 윤영찬 의원은 SNS에 여러 가지 글을 올렸습니다. 그래서 네. 반응을 내놨는데. 음. 계속 질문을 하고 있어요. 음. 이재명 후보한테. 음. 재판비용을 합당하게 지출했다면 그그 비용이 얼마였고 음. 재산상 변동이 얼마나 발생했는지 설명하시면 된다. 음. 그리고 이 재판은 공직선거법 위반에 대한 재판이었고 음. 공직자 자격에 대한 법적 판단은 사생활일 수가 없다. 음. 그러니 만약에 무료 변론을 받았다면 김영란법 위반이 되는 거고 음. 재산 변동의 소명에 오류가 있다면 공직자 재산 등록상의 문제가 발생하는 거다. 그런 문제가 없음을 소명하시면 된다. 음. 다시 이렇게 물었거든요.
0: 그러니까 엄밀하게 따지고 들어가면 재산 변동에서 재산이 축소가 됐다라고 하는 게 네. 지출 요인이 많았기 때문이라고 하는 이야기까지는 성립이 되겠지만 그것이 변호사비를 정식으로 어떤 납부한 데 따른 재산 축소다라고도 연결될 수 있는 부분은 아니죠. 음. 엄밀하게 이야기를 하면 네. 그렇죠. 그러니까 재산이 줄었기 때문에 변호사 아, 무료로 변론한 적 없다라고 하는 근거 팩트가 되지는 않죠. 엄밀하게 따지면. 아마 윤영찬 의원은 또 이제 그걸 공격을 하고 있는 것 같은데. 네. 문제는 음 사안의 진실이 뭐냐의 부분들도 있지만 또한 가지는 이 사안이 갖고 있는 폭발력이 어느 정도냐. 그렇죠. 이가 아니겠습니까? 그런 점에서 이제 이재명 캠프 쪽에서는 청문경과 보고서 채택을 강조를 하고 있는 것 같습니다.
1: 음, 지금 많은 분들이 의견 보내주고 계신데요. 07 하나 이님이 다른 건 모르겠고요. 윤영찬 의원이 우리 이명박 대통령이라고 한게 저는 귀가 탁 (웃음) 튀었습니다라고 (웃음) 하셨고요. 사고 30님은 윤영찬 의원 지역구 주민입니다. 선거 때 분명 이재명 지사랑 찍은 사진 걸고 다닌 걸로 저는 기억이 되는데 정치가 참 잔혹하네요. 이런 의견 보내주셨는데 요거 음. 가지고도 또 이재명 후보랑 윤영찬 의원이 서로 좀 공방을 주고받긴 했었죠. 음,
0: 인간적이다. 인간적인 뭐, 뭐, 뭐. 네, 네. 그리고
1: 박성호님은 뭐 선임비 영수증만 까면 해결되겠네요라고 해주셨고요. 음. 이 네거티브 공방이냐 아니냐 이걸 두고도 지금 의견들이 좀 엇갈리고 계세요. 소소송님은 잘못을 묻는데 뭐가 네거티브입니까라고 묻고 계시고요. 음. 이순애님은 제발 네거티브 좀그만했 그만했으면 좋겠습니다. 하나의 당 안에서 이게 뭐 하는 겁니까? 라는 네. 의견들을 보내주고 계십니다 네. 어쨌든 지금 민주당 대선 후보 경선 지역순의 투표가 어제부터 시작이 됐잖아요 네. 그첫 번째 결과가 4일에 공개가 되거든요 음. 그 한가운데서 벌어지는 지금의 논란이 어떤 영향을 줄지도 주목이 됩니다 네. 자, JB타임즈 다음 뉴스로 넘어갈 텐데요 어제 하루 종일 이게 과연 무슨 뜻이냐 논란이 됐던 그 뉴스를 가져오셨네요
0: 언론중재법 놓고 공방을 벌이던 여야가 이제 이달 제이 27일 본회의 상정하기로 합의를 하지 않았습니까? 네. 그럼 휴전에 들어갔는데 언론중재법 개정을 주도했던 인물 가운데 한 명인 김승원 민주당 의원이 그저께 이 본회의 상정이 무산되자 SNS에 글을 올렸어요. 오늘 실패했다. 국민의 열망을 담지 못했다. 음. 이렇게 그쓴 다음에 박병석 이게 물결 문늬가 있어서 <웃음> 어떻게 음성으로 표현이 안 돼서 아무튼 정말 네. 감사합니다. 역사에 남을 겁니다라고 한 다음에 그 다음에 GSGG.
1: GSGG. 네.
0: 요걸 이제 써가지고 이제 논란인 거 아니겠습니까? 네. 7 시간 뒤에 이걸 삭제한 뒤에 지도자는 국민의 일반 의지에 충실히 봉사할 의무가 있음을 잊어서는 안 된다라고 이제 수장을 했는데요. GSGG. 이게
1: 과연 이... 무슨 뜻이냐. 이게 어제 논란이었거든요.
0: 그렇죠. 이게 이제 그 욕설 아니냐 이런 네. 지적이 좀 많이 따라붙지 않았습니까? 네. 김성은 의원은 그게 아니라고 주장을 했는데 그게 아니면 왜 그러면 삭제를 했을까. 음. 그잖아요 네. 그러면 삭제할 이유 전혀 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그다음에 보도 보니까 박병석 국회의장한테또 사과를 했다고 하던데요. 네. 그래서 그 만약에 욕설이라면 이라고 하는 걸 깔고 한번 제가 한 말씀 드리겠습니다. 오호 김승원 의원이 주도한 언론중재법 개정의 취지가 뭡니까? 영향력이 큰 언론의 고위중과실보도로 피해를 입는 국민을 구제해야 하고 반대로 해당 언론은 징벌해야 한다는 거 아닙니까? 네. 자, 그럼 이 취지를 그대로 원형을 한번 해봅시다. 언론의 영향력이라는 게 뭡니까? 강력한 전파력 네. 이 얘기잖아요. 네. 그러면 비교를 해봅시다. 정치인은 영향력이 없습니까? 왜 정치인 보고 스피커라고 부르겠습니까? 출력이 음. 높기 때문 아니겠습니까? 그러니까 강한 전파를 갖고 있는 거 맞잖아요. 네. 그러면 그 정치인이 사회에 해악을 끼치는 만약에 막말을 했다면 그건 어떻게 처리를 해야 되는 겁니까? 그리고 음. 어떻게 증발할 건데요? 그렇잖아요. 네. 김승원 의원의 g s 지지가 던지는 질문은 바로 이것입니다.
1: 음흠. 물론 해명은 그렇다 그게 아니라고 했지만 이런 질문은 한마디로 이거잖아요. 허위 조작 보도 규제 오케이. 그럼 정치권 막말 규제는 어떻게 할래? 그렇죠. 이 말씀이신 거잖아요. 음. 요거는 제가 한번 답변을 들어보도록 노력을 해볼게요. 이렇게 아, 마치겠습니다. 아,
0: 섭외를 한다는 뜻인가요
1: <웃음> 취재를 해보겠습니다.
0: <웃음> 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.